0: Hört ihr auch die Pauken und Trompeten oder bin ich der Einzige? Es geht los mit der fünften Staffel des Veggie World Podcasts. Der Podcast, der für alle gemacht ist, die sich für die vegane Lebensweise interessieren.
1: Es ist so cool, dass es wieder losgeht, wir können es kaum erwarten, Podcast und vegan, das gehört für uns einfach zusammen. Wir sind Fabi und Juju von Vegan Gesund mit Grund und freuen uns übertrieben, euch auch in diesem Jahr wieder begleiten zu dürfen. Was für eine Ehre. Es wird spannend und schön, wir starten heute mit einer kulinarischen Episode, mm. die auch sehr informativ ist yum, yum, yum. und ähm, erzählt euch nachher mal ein bisschen, wie es in diesem Jahr so weitergeht. Aber zunächst Butter bei die veganen Fische, nee, das finde ich doof. Hm. Aber zunächst ran an die Zucchini und <lacht> lass uns schauen, wo die veggie dieses Jahr überall am Start sein
0: wird. Mhm. Wenn ihr ganz spontan seid, könnt ihr noch im März dabei sein, da ist sie nämlich in Zürich am Start.
1: <lacht> Außerdem wird sie nach Düsseldorf kommen, am 18. und 19. März ist sie in Westdeutschland anwesend und beglückt die Gäste wieder mit, GästInnen wieder mit tollen kulinarischen Köstlichkeiten. Ich finde ja diesen Food Corner immer besonders attraktiv, da halte ich mich mhm. relativ viel auf, wenn ich am Start bin. Aber auch diese Show Acts, ähm, was das Kulinarische auf der Bühne angeht, finde ich auch immer richtig toll. Da steht ja eine echte Küche und dann gibt es ähm, tolle vegane KöchInnen, die dann auf der Bühne stehen und live kochen, dabei unterhaltsame Gespräche führen, zusammen mit der wunderbaren Mutter. Moderatorin und ähm, das ist auch immer ein richtiges Spektakel.
0: Auf jeden Fall. Das Spektakel geht in Hamburg weiter am 7. und 8.10., zwei Tage Veggie World für euch.
1: Und den Abschluss für dieses Jahr macht dann Süddeutschland mit München, denn am 11. und 12. November werden sie dort nochmal anwesend sein mhm. und wir wollen nicht zu so viel verraten, aber vielleicht sind wir auch bei einem der Termine am Start. Eventuell schon. <lacht> Wir wollten uns vorab mal bei euch bedanken, denn wir sind sehr froh, im letzten Jahr ähm, die Hosts gewesen sein zu dürfen. Es war eine wunderschöne Zusammenarbeit mit Voll. der Wedgie World. Es sind wirklich so herzliche Menschen und wir haben einfach nur gute Erfahrungen machen können und ähm, haben auch sehr schönes Feedback bekommen für diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, da auch meine Bewertung zu schreiben und ähm, ja, da einfach ein Feedback zu geben. Das hilft immer sehr. Macht das gerne weiterhin und schaut auch gerne mal im Wedgie World Magazin vorbei. Die, da gibt es immer spannende Zusatzinformationen, mhm. ähm, einfach kostenlos auf der Webseite erhältlich. Da ist eh immer viel los auf dieser Seite. Und wenn wir noch mal ein bisschen zurückblicken, letztes Jahr haben wir uns ja mit Tierrechtsthemen auseinandergesetzt. Wir haben mhm. besprochen, warum wir kein Fleisch essen, keine Milchprodukte essen, keine Eier und kein Honig. Das waren sehr theoretisch, aber dennoch interessante Episoden. Ich finde so ein bisschen Basiswissen kann einfach nicht schaden, wenn man sich vegan ernährt. Ob man will oder nicht, man wird mit den Themen sowieso konfrontiert. Wenn man darauf ein paar smarte Antworten hat, kann das auf jeden Fall nicht schaden.
0: Ja. Es lohnt sich definitiv, auch in die alten Folgen reinzuhören. Also oh ja. wenn wir sagen alte Folgen, meinen wir die vom letzten Jahr. Da haben wir zum Beispiel ein Interview mit der Ria geführt von mhm. Veganuary und sie hat uns erzählt, wie diese Bewegung überhaupt ins Rollen gekommen ist und wie groß dieser Impact einfach ist, den der Veganuary jedes Jahr aufs Neue hat.
1: Außerdem haben wir Maya von Fit Green Mind ähm, interviewt, das war ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch, denn sie ist unfassbar jung und unfassbar erfolgreich mhm. weltweit mit ihren veganen Rezepten, die sie auf Instagram teilt und das war ein sehr erfrischendes Gespräch auf jeden Fall. Außerdem gibt es das Live-Interview von dem Gespräch mit Nico Rittenau, das haben wir letztes Jahr im Herbst in Hamburg auf der Bühne geführt mhm. und da saßen sicherlich 400 Leute im Publikum und wir haben so eine Stunde ungefähr ganz intensiv darüber geredet, nicht nur, welchen Nährstoffe man sich zu sich nehmen sollte, das war nämlich gar nicht so der Kernpunkt, was ja sonst seine Expertise ist sondern wir sind viel vielmehr darauf eingegangen, wie sein Alltag eigentlich aussieht, wie wir effektiven Aktivismus an den Mann bringen und an die Frau bringen und haben uns da ausgetauscht, wie wir das Ganze aufziehen und ob Nico vielleicht schon immer einen Geheimplan hatte, den er von Anfang <lacht> an durchgeführt hat oder ob sich das so ergeben hat mit der Zeit. Ja. Wirklich spannendes Interview, wo man gerne nochmal reinhören kann.
0: Auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch Ayosha interviewt. Das war auch sehr schön, den kennenzulernen. Ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Und da haben wir auch eine super spannende Folge aufgenommen, die könnt ihr auch hören und könnt da Ayosha richtig gut kennenlernen, weil er sich von seiner normalen, natürlichen Seite zeigt, so wie man ihn kennt und da haben wir probiert, wie wir es hinbekommen, also rauszubekommen, wie wir es hinbekommen, dass wir alle an einem Tau ziehen und vegane AktivistInnen ähm, ja, sich gegenseitig stärken, das war ein sehr inspirierendes Gespräch.
1: Absolut. Und diesen ganzen Wedgie-World-Tag in Hamburg letztes Jahr haben wir sogar auch mit einer Kamera festgehalten. Da gibt es ein YouTube-Video ja. auf unserem Kanal, Vegan-Gesund mit Grund. Dort könnt ihr sehen, wie wir durch die Messehalle geschlendert sind und uns durchgefuttert haben und auch verschiedene GründerInnen interviewt haben. Das ist ein richtig schönes Video geworden, wo man, glaube ich, ganz gut ein Gefühl dafür kriegt, was für ein Vibe auf dieser wunderschönen Messe herrscht. Und ähm, ja, wir können es kaum erwarten, dieses Jahr wieder vorbeizuschauen. Und ich glaube, eine Sache haben wir vergessen, wir waren nämlich auch im letzten Jahr das erste Mal selber auf der Bühne, ähm, zum ersten Mal in Berlin. Mhm. Und diesen Auftritt, bei dem wir noch ganz schön aufgeregt waren, den kann man auch nochmal nachhören im Live-Podcast. Äh, wie hieß der? Hm.
0: Der hieß Veganismus-Dialog. Wie kommuniz kommuniziere ich richtig? Und da haben wir ein bisschen über Kommunikationsschlüssel gesprochen, mhm. über die Art und Weise, wie man an Leute rantritt, wenn man ihnen ähm, erklären möchte, dass man sich selber vegan ernährt oder was das bedeutet. Ja. Genau, das haben wir ein bisschen oh, mit
1: und wir haben sogar geschauspielt auf der Bühne. Genau,
0: mit ein, zwei Schauspieleinlagen, wollte ich gerade sagen, haben wir das ein bisschen untermalt. Mhm. Und es äh, ist auch eine witzige Folge, wie ich finde.
1: Das war richtig schön. Am Ende gab es auch noch eine Fragenrunde und das war ein toller Auftakt auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt wollen wir mal reinsliden in die aktuelle Episode, denn oh. heute soll es kulinarisch werden. Yes. Diejenigen von uns, die uns noch nicht kennen, sollten vielleicht wissen, dass wir auch Rezepte kreieren und sehr eng mit der veganen Küche verbändelt sind. Mhm. Und wir sind jetzt ja, viereinhalb Jahre ähm, vegan unterwegs und äh, ja große KulinarikerInnen und daher ähm, trauen wir uns heute zu, euch mal unsere Tipps weiterzugeben. Wie ersetze ich eigentlich tierische Produkte so, dass das Essen am Ende sogar noch besser schmeckt, nährstoffreicher ist und natürlich automatisch mit einem besseren Gewissen einhergeht?
0: Ganz genau. Sollen wir mit Käse anfangen?
1: Ich glaube, wir sollten mit Käse anfangen, weil das ist immer wieder der Punkt bei so vielen Menschen, dass sie sagen, ich kann auf alles verzichten, aber auf Käse nicht. Und das Problem ist, dass so oft dann auf gar nichts verzichtet wird. Mhm. Ähm, dann fang doch gern schon mal an und verzichte auf alles, außer auf den Käse. Und wie wir den ersetzen, das erklären wir euch jetzt.
0: Das, was Käse ausmacht, finde ich, ist das Salzige, mhm. das Fettige und ja. die Konsistenz. Also Fäden ziehen, cremiges, ja. überbackenes. Das ist das, was den Käse ausmacht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch Käse geliebt und diese verschiedenen Geschmäcker. Käsemaus. Und, ach, ja, das ich war wurde der Name. Stimmt, ich wurde Käsemaus <lacht> genannt von meiner Familie und das nicht ohne Grund. Mhm. Ähm, aber es lohnt sich wirklich, ihn zu ersetzen und durch pflanzliche Lebensmittel zu ersetzen. Wir haben ja darüber gesprochen, diese grauenhafte Kuhmilchindustrie, ähm, die dahinter steckt. Für die Umwelt ist es überhaupt nicht ähm, förderlich. Also jedes Ersatzprodukt, äh, was... Käse darstellen soll, ist umwelttechnisch besser aufgestellt. Wenn man alleine überlegt, wie viel Liter Milch man braucht, um ein Kilo Käse herzustellen, das ist einfach unglaublich, die Zahlen. Und deswegen lassen wir gerne dieses ganze Tierleid da raus und wollen das pflanzlich gestalten und das geht auch wirklich sehr, sehr gut. Denn zum einen, was macht den Käse so lecker über diese Fett und, und Salz hinaus? Das sind ja diese Bakterien, die einfach auf verschiedenste Weise, also zum Beispiel Blauschimmelkäse, mhm. diese Kulturen kann man auch für Mandel oder, oder Cashew oder, oder Blumenkohl oder was auch immer man für eine Basis nehmen will, ähm, einsetzen. Und die tun dann genau ihre gleiche gute Arbeit und ähm, können uns auch auf die Weise einen veganen Blauschimmelkäse zum Beispiel mhm. herstellen lassen. Und das kriegt man also einfach abgepackt fertig. Muss man ein bisschen gucken, was wir setzen wollen. Aber so ein, so ein Käse fürs Brot zum Beispiel kann man ja super gut mittlerweile im Supermarkt kaufen. Aber es gibt auch ganz, ganz tolle verschiedene kleine Läden, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich sehr, sehr guten pflanzlichen Käse herzustellen. Wer da richtig rein nerden will, der kann natürlich auch sich den Käse selber zu Hause herstellen und auch zum Beispiel äh, Camembert haben wir auch schon gemacht, zu Hause produziert. Das geht wirklich immer besser und es wird ja immer leichter, denn es wird günstiger. Die Leute, die Firmen können diese Käseprodukte in größeren Mengen herstellen. Es wird langsam günstiger und ähm, ja, das wirklich als Delikatesse zu sehen und auch einfach wirklich bewusst und aktiv zu genießen, ist ja auch eine richtig schöne Sache. Mhm. Aber es gibt natürlich mehr als nur Käse, den man aufs Brot legt. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Gerichte wie eine Carbonara oder so ein ähm, käse -Fondue haben wir schon gemacht zu mhm, Silvester stimmt. oder diese Mac and Cheese, einfach eine schöne Käsesoße. Da ist es schon deutlich leichter, das zu Hause nachzumachen, weil dafür braucht man gar nicht so viele Zutaten. Die Basis bildet bei uns in der Regel ähm, Cashewkerne. Die kannst du einfach einweichen. Vielleicht ein Stündchen, zehn Minuten reichen, aber auch theoretisch aus. Und da brauchst du einfach nur wenige Zutaten. Karotten, Kartoffeln kommen da rein. Ähm, Tapioca Tapiokastärke, wenn mhm. du hast, ansonsten halt einfach normale äh, Stärke. Diese Tapiokastärke macht das so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Käsefädenmäßiger, so ein bisschen. Ja, hat einfach, erinnert mehr an Käsekonsistenz. Ähm, ja. Das kocht man einmal mit auf. Das kriegt man zum Beispiel im asiatischen Supermarkt ganz gut. Ähm, darüber hinaus empfehlen wir auf jeden Fall Hefeflocken, weil die sind ja haben einen super käsigen Geschmack. Ähm, was ich immer gern noch mit reinmache, ist so ein bisschen Miso-Paste, yeah, yeah. vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber auch das kriegt man im asiatischen Supermarkt. Braucht man nicht unbedingt, aber es macht einfach noch mehr Oman, halt noch intensiveren Geschmack. Das mag ich ganz gerne. Und ja, Pfeffer, Salz, Zitrone und Dann wird das Ganze mit dem Wasser zusammen ähm, aufgemixt, einen äh, Mixer geschmissen oder äh, wir haben es auch schon mit dem Stabmixer gemacht, das funktioniert mhm. auch. Und dann hat man eine wunderbare Käsesoße, egal ob jetzt für Käsefondue, was man so viel essen kann, wie man will. Wir haben das, weißt du, noch vor zwei Jahren zu Silvester gemacht, oh, einen oh, ja. riesigen Topf Käsefondue bei deiner Familie zu Hause. Und wir haben so lange daran gegessen, so viel Gemüse und Brot da reingehauen. Und äh, ja, wir haben nicht dieses Foodkoma gehabt. Wir konnten das äh, tonnenweise essen und haben im Prinzip ja eine Gemüse. Suppe gegessen, wenn man so will. <lacht> Aber wir hatten das Gefühl, wir haben einen riesen Topf voll Käsefondue aufgegessen und das war richtig, richtig lecker.
0: Sag mir mal, welchen Käse du gemacht hast für unseren Online-Kurs, ähm, den du da aus der Tüte gespritzt hast auf die Pizza. Das war Mozzarella. Das war Mozzarella. Mm, das ging ja auch
1: richtig leicht und schnell. Also ihr seht, ich habe ja gerade die Zutaten aufgezählt. Das ist eigentlich das, was man für eine gute Käsesoße braucht. Natürlich kann man darüber hinaus noch Kräuter ergänzen oder das noch feiner abschmecken. Rezepte findet ihr auch auf jeden Fall ähm, auf unserer Seite. Das ist gar kein Problem, da nochmal nachzuschauen. Aber mm. da kann man echt kreativ werden. Aber ein wichtiger Hack ist auf jeden Fall diese Hefeflocken, die kann ja. man ja mittlerweile wirklich überall kaufen. Die gibt es sogar bei DM, bei Rossmann, in, in Bioläden sowieso. Ich habe es, glaube ich, sogar schon im Kaufland entdeckt. Krass. Ähm, wenn ich mich nicht irre, doch, ja, gibt es das jetzt da auch. Diese Hefeflocken haben einfach so einen käsigen Geschmack und wir machen die sogar manchmal einfach auf ein Butterbrot drauf, zum Beispiel. Und dann schmeckt es einfach sehr, sehr käsig. Und ähm, das kommt bei uns auf passt da eigentlich an alles mit ran und es macht es einfach geschmacksintensiver und sehr, sehr lecker. Hat es dir von Anfang an geschmeckt?
0: Hefeflocken? Mhm. Ich habe ein bisschen gebraucht tatsächlich, um ja. mich daran zu gewöhnen, weil es so, ähm, so am Gaumen geklebt hat. Es hatte so ein bisschen, ich, ich, ich habe ein bisschen gebraucht, um damit warm zu werden. Mhm. Aber jetzt sind Hefeflocken mittlerweile der Parmesan-Ersatz für jeden Menschen, der sich äh, vegan nennt.
1: Stimmt, Parmesan ist auch ein gutes Stichwort, weil unter allen Lebensmitteln dieser Welt gilt Parmesan als, das Lebensmittel, was am allermeisten Cholesterin beinhaltet. Oha. Das liegt daran, dass es einfach so hochkonzentrierte tierische Produkte, Milchprodukte sind, mhm. dass der Cholesterin einfach pff, to the moon geht und Krass. das ist extrem ungesund für uns Menschen und man kann Parmesan einfach mit Cashewkern, Kräutersalz und Hefeflocken im Mixer selber herstellen. Es schmeckt fast genau gleich und hat einfach kein Cholesterin und das macht nur Sinn und ist außerdem auch viel, viel günstiger.
0: Ja, ich als Halbitaliener muss zugeben, ich vermisse, mhm. habe ich habe Parmesan vermisst, ja. ich, ich vermisse ihn. Und mit dieser ähm, neuen Art und Weise, wie du es machst, ist es auch total salzig und so knusprig, so wie Parmesan halt ist. Mhm. Und dann immer im Hinterkopf zu haben, oh ja, das ist einfach ein veganes, pflanzliches Produkt, dadurch schmeckt es noch besser und ich äh, hab den Italiano in mir dadurch auf jeden Fall befriedigt durch diesen leckeren Käse.
1: Ja, voll. Wenn wir uns mal die vollwertig-vegane Ernährung angucken, mm. Kerne, Nüsse, Samen, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, ähm, sind die Nüsse schon mal abgehakt auf jeden Fall. Und die Hefeflocken bringen auch einfach richtig viele Mineralstoffe. Und natürlich gibt es auch veganen Parmesan fertig. Also ja. das ist ja auch gar kein Problem. Den kann man ja auch kaufen, wenn man das gerne möchte. Mm. Aber ja, also Käse... Wie ihr seht, ist gar nicht so schwer. Vielleicht noch einen kleinen Tipp. Es gibt ja besseren und schlechteren Reibekäse, sage ich mal. Es wird immer besser, wie ich finde. Aber der eine oder andere schmilzt zum Beispiel oft im Ofen nicht so gut. Und das ja. kann natürlich schnell frustrierend sein, wenn man extra ähm, Reibekäse kauft und den natürlich zum Überbacken nehmen will und dann einfach nicht dieses Schmelzergebnis hat, wie man es vielleicht früher gewohnt war.
0: Ah, jetzt kommt der ähm, Hack.
1: Jetzt kommt der Hack. Dann nehmt doch einfach euren Käse, tut ihn in eine Schüssel, macht einen kleinen Schluck Wasser und ein bisschen Öl mit dran. So wird es einfach ein bisschen flüssiger, fettiger. Es ist einfach oft nicht fettig genug. Und dann könnt ihr diese Mischung vielleicht relativ zum Ende ähm, über euren Auflauf geben oder über eure Pizza, so die letzten zehn Minuten. Und dann wird er auf jeden Fall schmelzen und auch braun mhm. werden. Je nach Sorte sicherlich, aber das ist auf jeden Fall ein Hack, dass das nicht einfach dann so kleine, trockene Würmchen sind, die da drauf liegen. Das so wäre so traurig. Traurig ist, genau. Mhm. Ja, aber da testet euch da auch echt durch. Es gibt wirklich riesige Qualitätsunterschiede, finde ich, von Firma zu Firma und da nicht direkt aufzugeben, wenn man da was gefunden hat, was vielleicht nicht so gut schmeckt, mhm. ähm, macht auch auf jeden Fall Sinn.
0: Okay, Käse ist abgehakt. Wie sieht es mit dem Fleisch aus? Also ich finde ja, wenn ich anfangen darf, ja, bitte. <lacht> der naheliegendste Fleischersatz für mich ist Tofu. Ich habe gestern wieder oh. gestern wieder um, eine asiatische Pfanne essen dürfen, die Juju gezaubert hat. <lacht> und da war einfach angebratene, angebratene Tofuscheiben, mhm. scharf angebraten, am Ende mit Sojasauce abgelöscht, also kein Hexenwerk. Nee. Einfach dazugegeben zu dem Gemüse und den Nudeln und der scharfen Soße. Und das Fleisch hat einfach, das, war, das Fleisch, jetzt sage ich es schon, der Tofu war einfach so bissfest und lecker und knusprig und hatte Konsistenz und guten Geschmack, dass ich einfach mal wieder gemerkt habe, dass es an nichts fehlt. Es ist einfach ein Zugewinn und ähm, ein kulinarischer Zugewinn, der, also der, ohne den will ich gar nicht mehr leben.
1: Ja, vielen Dank, das freut mich natürlich. Ja, total gerne. <lacht> ähm, das… War letztendlich, das war in dem Fall Naturtofu, den schneide ich ungefähr so dick wie so ein kleiner Finger, mhm. also von der Dicke, wenn man es von der Seite anschaut. Ähm, oder auch einfach zu so sagen, ein Zentimeter dicke Streifen. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht besser, ähm, ja.
1: Genau, das geht auf jeden Fall richtig gut, weil letztendlich ist es ja auch dieses Umami, dieses deftige, fleischige, was man eben ähm, auch vermissen kann. Natürlich, das hat ja nichts mit Tierrecht zu tun, wenn einem der, die Geschmacksknospen wieder in Richtung des Geschmacks bringen, mhm. also dass wir irgendwie deftig und salzig-würzig essen wollen, ist ähm, kein nichts, wofür man sich schämen muss oder verstecken braucht, also das ist wirklich gar nicht schlimm und das ist eben genau das, also diese Konsistenz und dieses Fettige kommt eben von dem Tofu und von dem im Öl angebratenen und äh, das Omami kommt einfach durch die, durch die Sojasauce dazu und es ist so schnell gemacht. Ja. Und dazu gab es übrigens keine Nudeln, sondern Grünkern, auch so, richtig lecker, jo, ja. aber darum soll es heute nicht gehen. <lacht> Ansonsten kann man Fleisch natürlich durch jegliche Ersatzprodukte ersetzen. Das ist ja wirklich auch äh, sehr, sehr einfach heutzutage. Da gibt es ja für fast alles eine Lösung. Aber ich finde es eben auch schön, nochmal hinzuschauen, wie man es ähm, unabhängig von dem abgepackten Schnitzel, was man auch durchaus mal verwenden kann, absolut, mhm. wie man das eben auch zu Hause hinkriegt. Und ich finde zum Beispiel, was echt unterschätzt ist, ist das gute alte Sellerie-Schnitzel. Mhm. Ähm, ja. Das kommt einfach im Endeffekt kommt es darauf an wie man es zubereitet also wenn man den Sellerie ein bisschen vorkocht also schält in Scheiben runterschneidet ein bisschen vorkocht und dann wie gewöhnlich paniert und dann entsprechend eben auch was weiß ich was man isst man dazu Senf oder ich Zu weiß, weiß ich Schnitzel nicht. Ja. <lacht>
0: ja Zitrone Pommes auf jeden und Fall Zitrone genau
1: Genau, und vielleicht Ketchup, Mayo, und sonst Süßchen, was. Ja. Ähm, oder ja so eine dunkle Soße. Ich bin total raus, so oh Gott. B ja, merk. doch, so eine
0: dunkle Soße passt gut.
1: Ja, die kriegt man ja auch gut in veganen hin. Also letztendlich ist es die Zubereitungsform. Ne? Ich habe auch schon mal aus Seitan Schnitzel gemacht. Wenn oh, am Ende das dann oh, paniert ja. ist und dann eben die Zitrone oben drüber, dann erinnert das einen so sehr an den alten Geschmack, dass man auch komplett veräppelt wird einfach im Kopf. Und ähm, am Endeffekt geht es ja nur darum, ob es schmeckt oder nicht. Also da kann man wirklich auch zu Hause richtig kreativ sein. Mhm. Was ich auch total toll finde, neben Tofu, Seitan und, und, und Sellerie, <lacht> ähm, ist sowas wie diese getrockneten ähm, Schnetzel, dieses soja ähm diese Sojaschnetzel, die man einfach nur aufkochen braucht in Brühe ah, okay. und da gibt es ja so ganz kleine, feine, so für Hackfleisch oder dann gibt es eben so lange Schnetzel oder so Medaillons und da haben wir auch schon die tollsten Sachen draus gemacht. Mhm. Also die Medaillons zum Beispiel aufgekocht mit in Brühe und dann eben von beiden Seiten scharf angebraten, mit ähm, Teriyaki-Soße übergossen. Teriyaki-Soße geht auch ultra schnell, vielleicht auch noch hier kurz ein Rezept ähm, Einfach Knoblauch mit Öl anbraten, dann ein bisschen Agavendicksaft zum Beispiel zugeben oder Zucker, das ein bisschen karamellisieren lassen, mit etwas Sojasauce ablöschen und in der Zeit äh, Wasser mit äh, Speisestärke anrühren, also glatt rühren in, einem, in einer Tasse im Kalt und das dann dazugeben mit Zitrone. Ähm, Salz braucht ihr nicht mehr durch, das, durch die... Sojasauce. Ähm, durch die Sojasauce. Mhm. Wenn man will, ein bisschen Chili und dann hat man eine wunderbare Teriyaki-Soße, die oh, man ja. einfach dann über die Medaillons geben kann, über die Bowl. Ähm, oft ist es ja einfach auch die Marinade, ne? Hand aufs Herz, also ja. so ein bräuler was man irgendwie vom Weiten schon riecht auf dem, auf dem Parkplatz ja. oder so, das riecht halt in erster Regel nach Fett und diesen Gewürzen. Ja. Und, ähm, da auch nicht zurückschrecken, ne? wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt nicht so der Superkocher, die Superköchin, dann nehmt doch so eine Barbecue-Würzmischung. Also das ist dann ja. halt manchmal ein bisschen abschreckend, weil da irgendwie ein Steak drauf ist, oder also könnt ihr ja abkleben oder weiß ich. Aber <lacht> letztendlich ist es eine leckere Gewürzmischung, die ähm, gut zusammengestellt ist und ja, für Steak oder was ich was gedacht ist, aber natürlich sind es am Ende Pflanzen, das sind Kräuter, mhm. die dieses Fleisch erst lecker machen und da nicht zurückzuschrecken, auch mal so eine Wir Würzmischung zu kaufen, sich einfach Zeit zu sparen, ja. Und ähm, ansonsten guckt mal hinten drauf, was ist da alles drin, holt euch die Gewürze einzeln, mischt das in der großen Schale selber zusammen, füllt das es in Gläser auch, ab und schon hast, habt ihr einfach was griffbereit und müsst nicht jedes Mal ähm, 50 Gläser öffnen <lacht> oder fünf Gläser öffnen, wenn ihr eine Sache würzen wollt. Also da auch so ein bisschen ähm, ja, gucken, wie man Zeit sparen kann in der Küche und wo man mal an einem Sonntag oder so sagt, jetzt mache ich mal. Nächster Hack, äh, Pilzpulver zum Beispiel. Oh ja. Na, das haben wir, glaube ich, auch im Online-Kurs ausführlich erklärt. Da haben wir ähm, ja auch viele Rezeptvideos in unserer Küche gedreht und haben dann eben auch über Amami gesprochen und haben gezeigt, wie man ähm, getrocknete Pilze, zum Beispiel Steinpilze kann man ja super kaufen oder Shiitake-Pilze im Asialaden oder so, einfach in Mixer hauen und aus den Pilzen ein Pulver machen. Das riecht dann extrem nach Hundefutter, schmeckt aber extrem nach Fleisch. <lacht> und ähm, auf die Weise kann man äh, ja überall so eine richtig deftige Würze mit reinbringt, weil auch das eben wieder dieses Umamige, dieses Deftige mit reinbringt. Das kann man in jede Soße mit reinmachen, in jede Suppe ähm, kann man, in, wenn man eine Seitenmischung anrührt, anrührt, dazugeben, in eine Marinade für Tofu. Also das bringt einfach richtig Wumms rein und da ja auch nicht, auch nicht zu knapp würzen, dann mache ich gerne so einen Teelöffel irgendwo mit dazu oder je nachdem wie viel eben für zwei Personen würde ich sagen einen Teelöffel. Mhm. Und das ist ein richtiger Gamechanger. Und da kann man sich eben ja einfach mal die Zeit nehmen, sagen am Sonntag haue ich mir mal da die ganze Packung Pilze rein, für, das ist ja eine Sache von Sekunden, ne ja. einmal durchmixen und dann in ein Glas abfüllen und dann hat man wieder ganz lange Ruhe. Und ja, wenn man das so fertig pulverisiert kauft, ist das natürlich auch sehr, sehr teuer.
0: Das stimmt. Wir haben 12.30 Uhr und ich bin so hungrig, wie lange nicht mehr durch deine Geschichte jetzt gerade. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie das alles in der Pfanne ist. Und ähm, da ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis noch zu sagen, an Röstarom denken. Röstarom machen ja so viel auch mit dem ja, Geschmack. Das stimmt. Hm, ruhig mutig sein und zum Beispiel bei Champignons, wenn man die einfach anröstet, mhm. dass man sie lange in der Pfanne lässt, bis sie wirklich, also bis man das Gefühl hat, oh Gott, da verbrennt was, ähm, bis da das ganze Wasser <lacht> erstmal aus den Pilzen raus ist. Ja. Vergeht eine ganze Zeit und die werden dann richtig schön knusprig und da kann man auch viel raus machen. Mm, und das stimmt.
1: Pilze sind echt ein richtiger mm. Gamechanger, weil es gibt ja so viele verschiedene Pilze, die ganz verschiedene Geschmacksrichtungen mitbringen. Shiitake-Pilze sind immer so ein bisschen säuerlich-würzig, dann ja. diese ähm, Austernpilze sind sehr fleischig. Wir lieben ja auch diese Kräuterseitlinge, wenn oh, es die ja. dann gibt. Und das ist dann ein bisschen teurer vielleicht auf dem Markt, aber dann sagen wir, ey, das ist unser Steak sozusagen. Ne? Das kann genau. man sich dann mal gönnen und es ist dann so ein festes Fleisch und je nachdem, daraus kann man auch toll so. Fischalternativen machen, wenn man den Stiel so runter ähm, schneidet, kann man das so ein bisschen mit Jodsalz, äh, mit Jod, ähm, wie heißt es? Mit Nori-Algen zum genau. Beispiel, also womit man auch Sushi ähm, einrollt, <lacht> kann man dann so einen fischigen Geschmack mit reinbringen. Also da kann man mit Pilzen echt richtig experimentierfreudig sein, wie du schon sagst, wenn man sie richtig zubereitet. Ganz genau. Runterschneiden, lange anrösten, nicht zu oft rühren und dann. Ähm, ja, ich kaufe ganz oft einfach nur noch große Pilze oder viel Pilze und sage das, bevor ich jetzt einen abgepackte Schnitzel hole, mhm. hole ich lieber ein paar bessere Pilze und würze die geil und dann ja. ist das einfach äh, eine Explosion.
0: Total unterschätzt.
1: Ja, Finde ich vielleicht als letzten Tipp auch noch richtig toll, wenn man zum Beispiel Austernpilze mit einer Gabel runter ähm, kratzt sozusagen, dass man so einzelne Fasern hat, dann äh, eben die besagte Barbecue-Mischung mit ein bisschen Öl ähm, einmariniert, das Ganze anbrät und das dann zum Beispiel als Burger-Patty nimmt, also so Pult-Beef-mäßig, oh, ja. statt irgendwie ja abgepackte Burger-Patties kaufen zu müssen. Damit kann man auch wirklich äh, omnivore Gäste überraschen und verzaubern, weil das ist ein Geschmack, den Ach, da könnte ich mich reinlegen. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also schön mutig sein beim Würzen, eine schöne, ähm, geschmackvolle Soße dazu, schöne Röstaromen und dann kommt ihr wirklich in die Nähe von Fleisch. Ja. Ei, 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 noch sind die drei Themen nicht vorbei. Es fehlt noch was.
1: <lacht> genau, denn zum Schluss kommt das, das süße Dessert, der Abgang, äh, wenn wir jetzt wir kulinarisch uns schon im Dreigängemenü bewegt haben. Mhm. Denn Eier braucht man natürlich auch oft für süße Sachen. Gebacken wird gerne mit Ei und ähm, das liegt natürlich verständlicherweise an, daran, dass man sie aufschlagen kann. Dadurch werden sie schön schaumig, luftig. Äh, man kann sie, äh, man kann Dinge damit bestreichen, sodass sie schön braun werden im Ofen. Man kann das Eigelb verwenden für die Farbe. es wird fest es bindet. Es hat natürlich viele viele Eigenschaften, wo ich sehr gut verstehen kann, dass man da erstmal ein bisschen Fragezeichen im Kopf hat, wie man das dann jetzt ersetzen soll. Mhm. Ähm, und bleiben wir vielleicht erstmal bei den süßen Sachen zum Backen, ähm, ist es das eine, dass es ein bestimmtes Volumen im Rezept ergibt. Also wenn ich jetzt irgendwas backe, wo drei Eier rein sollen und ich die dann einfach weglasse zum Beispiel, dann habe ich natürlich zu wenig Flüssigkeit zum Beispiel mhm. an dem Teig. Und da finde ich es so wichtig, wenn man jetzt wirklich was veganisieren möchte, also ein Rezept vielleicht von der Oma dann umsetzen möchte oder so, dass man sich da traut, wirklich zu experimentieren. Also man sagt so, ein Ei hat so etwa 60 Milliliter, dazu sagen, hey, es geht letztendlich nicht darum, dass es jetzt bindet, weil ähm, Hafermilch und Mehl wird sich schon zuverlässig verbinden, das wird nicht auseinanderfallen, <lacht> aber mir fehlt vielleicht, ist es jetzt zu trocken, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach x 60 Milliliter äh, Hafermilch noch dazu und gebe einfach noch einen Schluck mit dran und habe dann vielleicht die Konsistenz, die ich brauche und wird sich wahrscheinlich wundern, dass es eben genauso funktioniert. Mhm. Ähm, Wenn es nur ein Ei ist, kann man es meistens auch einfach wirklich getrost komplett weglassen, also einfach rausstreichen. Aber man kann natürlich auch eine gewisse Ei-Masse ähm, selber herstellen. Am besten geht das meiner Meinung nach, wenn es geschmacksneutral, relativ geschmacksneutral sein soll, wenn man Leinsamen ähm, schrotet, auch wieder im Mixer oder schon geschrotet kauft, wobei man da, ähm, das ist ein bisschen schade, ist, weil da einiges an Nährstoffen verloren geht, aber auch das geht natürlich und dann einfach einen Esslöffel Leinsamen mit drei Esslöffeln ähm, Wasser vermischen dann hat man etwa das, äh, die Menge und das Volumen von einem Ei und auch eine ähnliche Konsistenz, weil es eben so Geleeartig sehr, sehr schnell geliert mhm. und ähm, man dadurch dann auch einfach die Eier ersetzen kann. Und ja, je nach, je nach Rezept. Ne, also ich mache das auch gerne mit Bananen. Da hat man Bananen den Geschmack drin. Wenn man das mag, mhm. ist das ja wunderbar. Kann man einfach so eine halbe Banane für ein Ei verwenden ähm, zum Ersatz. In aller Regel lasse ich es ehrlich gesagt weg. Genau, sag
0: mal bitte, wie du... Ähm Pfannkuchen machst, Eierkuchen.
1: Ja, weglassen. Sag mal, was Einfach da reinkommt. Weglassen. Mehl und Hafermilch
0: fertig. Und diese Dinger sind <lacht> luftig, die Dinger bleiben, es ist ja. eine, eine Konsistenz, die zusammenhängt. man kann sie dann zusammenrollen danach, also ja. es verhält sich genauso, obwohl kein Ei drin ist.
1: Ja, so funktioniert es absolut. Man kann natürlich noch ein bisschen eine Prise Salz reinmachen und wenn man mag, ein bisschen Backpulver oder so. Aber mehr braucht es wirklich nicht. Ähm, also Eierkuchen, ähm, die haben ja früher manchmal geschmeckt wie Spiegelei, Zum Nachhinein. Die haben mehr nach Ei gestört, als nach allem anderen. Mhm. Und ich habe das auch früher äh, exzessiv betrieben. Ich wusste dann pro Person ein Ei und wenn ich groß Hunger hatte, habe ich alleine schon für mich zwei Eier da reingehauen. Ja. Also das ist einfach gar nicht notwendig. Ganz oft kann man es komplett weglassen. Wenn wir jetzt zum Schaumigen kommen, dann verstehe ich das natürlich auch, dass bestimmte Rezepte brauchen diese Luftigkeit. Mhm. Und da kann man ja zum Beispiel super gut einfach das Wasser von Kichererbsen. Verwenden. Aquafaba. Genau, weil Aquafaba braucht zugegebenermaßen ganz schön lange, bis es fest wird. Aber wenn es erstmal fest wird, dann wird es auch nicht wieder flüssig. Also richtig zehn Minuten, Das ist ne? die Weisheit des Tages. Ja, also mhm. je nachdem, was man für ein Gerät benutzt oder ob man es per Hand macht, würde ich sagen, mindestens acht Minuten, mhm. äh, acht bis zehn Minuten muss man das Ganze aufschlagen. Also sich da vielleicht abwechselnd Pausen machen oder <lacht> <lacht> besonders äh, viel, das kaufen. besonders sportlich sehen. Oder man hat eben eine Küchenmaschine, dann hat man Glück. Ähm, da einfach Aquafaba reingeben, also wirklich von deinem Kichererbsenbüchse das Wasser aufheben, äh, direkt in den Mixer, ähm, nach und nach Sahne steif und Puderzucker unterheben und dann hat man eine richtig feste Konsistenz. Kann daraus perfekte Bisees zum Beispiel machen oder einen Kuchen mit einer Bisee-Schicht. Was meinten wir beeindruckend das ist, mhm. wenn du einfach mit einem mit einer veganen Torte ankommst, vielleicht auch mit einer Sahneschicht und einer baiser dann mhm. ist Feierabend, da ist jeder überzeugt am Ende, ja. das ist einfach ähm, total krass und das geht ganz wunderbar. Außerdem kannst du natürlich auch unter einen Teig zum Beispiel heben, um es fluffiger zu machen, du kannst daraus Mousse au Chocolat machen, mhm. also da ist wirklich äh, ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich finde das eine tolle Sache, weil es eben auch wieder, ähm, ja, so Food Waste-mäßig, No Food Waste-mäßig ähm, einfach dieses Wasser auch noch verwendet und man es eben nicht wegschmeißt oder was ganz, ganz Leckeres daraus macht.
0: Voll cool, einfach nur. Sag mir, was passiert mit dem… Interviewst du mich jetzt? Ein bisschen. <lacht> okay. ähm, mit dem Geschmack von Ei. Wie kriege ich den denn easy mhm. auf meinen Teller?
1: Also… Ganz klar Kalanamak-Salz, Schwefeldioxid-Salz. Mhm. Das ist also so ein Schwarzsalz, was extrem nach Schwefel schmeckt, denn Eier schmecken gar nicht nach Eier, sondern nach Schwefel. Tadim. Das stellt man dann fest, wenn man dieses Salz kostet. Und damit kriegst du natürlich überall einen Eigeschmack rein. Was ich ganz wichtig finde, um auch kurz beim Süßen zu bleiben, ist, wenn ich natürlich Salz verwende zum Backen, weil in alles Süße muss was Salziges, nehme ich immer Cannanabak-Salz, ja. weil ich dann einfach diesen leichten Eigeschmack mit drin habe. Manchmal schmeckt man es am Ende nicht mehr raus, aber manchmal hat man Glück und man schmeckt es noch raus. Und dann schmeckt es einfach trotzdem so ein bisschen eich. Und das kann wirklich sehr, sehr lecker sein und so eine leicht herzhafte Note mit reinbringen. Aber ja, auch hier wieder einfach ein Brot mit Eisalz drauf. Ja. und du machst die Augen zu und bist im Paradies, weil ja. du einfach ein Eibrötchen isst. Ja, ist krass. Ähm, wenn du das noch, Fabis Spezialität, erzähl mal. Oh ja,
0: vegane Mayonnaise, <lacht> ja. Ähm, eine Prise Eisalz auf das Brot, ein Salatblatt, ciao. Das war's schon, das ne? Das war's schon, vollkommen. Ja, und schmeckt ich bin wie ein im, Eibrötchen. Im, äh, äh, im Egg-Heaven, <lacht> im Eierhimmel, ja.
1: Im Außerdem gibt es ja auch hier mittlerweile einige Ersatzprodukte. Ich habe jetzt von dieser veganen Rolle gehört, also so eine Eirolle, sozusagen durchgängig Eigelb innen drin und außen drum Eiweiß. Und da kannst du sozusagen immer, ah. wie so das Mittelstück vom Ei, kannst du dann einfach runterschneiden. Wir haben es noch nicht getestet. Ich habe gehört, bis jetzt gibt es das nur in wenigen Supermärkten, aber mhm. das wird auch einfach äh, ja, immer immer besser. Es gibt ja auch so Eiersatzprodukte für so ähm, also für zum Backen auch könnt ihr nehmen, könnt ihr aber auch einfach äh, Brotkernmehl oder oder Flohsamenschalen oder ähm, Leinsamen eben selber verwenden. Das spart dann auf ein Geld. Mhm. Oder ähm, es gibt ja auch diese Rührei-Varianten und ich muss sagen, das kann man machen. Ähm, aber noch viel besser finde ich unser Tofu-Rührei, ehrlich gesagt. Ja. Weil, ähm, ich, ja, ich finde es noch ein bisschen ausbaufähig. Manchmal ist es ganz lecker und wenn man es wirklich noch mal gut würzt, noch mal ein bisschen Kalanamak dazu, ein bisschen mm. frische Kräuter, ein bisschen Tomaten, Zwiebeln mit dran macht, dann kann man das schon mm. ab und zu mal essen. Aber so richtig umhauen tut es mich nicht. Da ja. finde ich so ein Tofu-Rührei deutlich leckerer.
0: Okay, dann erzähl doch mal von deinem Tofu-Rührei.
1: <lacht> ja, ähm, also Tofu runterbröckeln, egal ob Natur- oder Räuchertofu, das würde ich echt nach Geschmack machen. Wir stehen auf so sehr intensive Geschmäcker, deswegen nehmen wir da Räuchertofu, runterbröseln, dann einfach eine Schale Hafermilch, ähm, Pfeffer, Karanamak-Salz, ein bisschen Paprikapulver, wenn man es so tomatig mag, dann ein bisschen Tomatenmark mit rein und das Ganze dann aufrühren und über das schon leicht angeröstete, gebröckelte Tofu rübergeben, zusammen mm. mit ein bisschen Öl. Dazu kommen natürlich noch Zwiebeln, Tomaten, Kräuter. frische Kräuter mm. und dann am Ende ein bisschen Soja-Joghurt. Oh. Weil das bringt einfach nochmal so eine leichte, frische, dieses bisschen dieses glibbrige, weiß, äh, eiweißmäßige sozusagen mit rein und sieht auch nochmal ein bisschen hübscher aus. Und das dann aufs Brot. Also Puh. unsere Große, die ist jetzt wird jetzt zehn, äh, die liebt Tofu-Rührei und will aber am liebsten ganze Packungen nur für sich alleine <lacht> haben und wünscht sich das zum Geburtstag und was, sonst was. Also ähm, das, da kloppen wir uns hier morgens fast rum und machen immer extra zwei Tofu, damit wir alle auf unsere Kosten kommen. Ja. Ähm, das ist richtig, richtig lecker. Einen wichtigen Punkt möchte ich noch sagen, ein Erfahrungswert. Wir machen manchmal gerne so Gemüsebratlinge. Da macht es auch total Sinn, wenn man zum Beispiel Zucchini verwendet und das ganze Gemüse, dass man das erstmal runterraspelt, einfach mit so einer normalen Küchenreibe, dann ein bisschen salzt. Weil dann kommt das ganze der ganze Saft raus aus dem Gemüse. Und dann kann man das in einem Sieb ein bisschen durchdrücken, das Wasser aus, aus äh, treten lassen, kann man auch gerne aufheben noch für eine Suppe oder so später mhm. und dann hat man das, äh, ja, nicht ganz so nasse Gemüse und dann kommt nämlich nicht so ein Leinsamen-Ei mit rein, sondern da kommen da Leinsamen rein, weil Leinsamen auch ungeschrotet schleimen wie Sau und im Moment, wo ich es vorher mit Wasser verrühre, gebe ich ja sozusagen also, dann habe ich ja sozusagen diesen Leinsamen schon ihr Trinken gegeben und sie haben sozusagen den Schleim schon ergeben mit dem Wasser. Aber wir wollen ja, dass das restliche Wasser aus dem Gemüse gezogen wird und dadurch die Bindung entsteht. Also, ich gebe mhm. das dann pur ähm, rein, immer wenn ich irgendwas fester bindender machen möchte, was so herzhaft ist. Komm einfach das Leinsamen direkt Leinsamen direkt rein. Vielleicht trotzdem noch ein bisschen Kalamak-Salz, damit man auch das Gefühl hat, dass es ein Ei gebunden hat, quasi, wenn man diesen Geschmack gerne mag. Und ähm, dann ein bisschen Mehl dazu oder Semmelbrösel und wer mag noch Hefeflocken und das dann einfach zu Patties formen und dann kann man das super gut ausbacken. Wenn es noch mehr satt machen soll, kann man auch so eine Art Pancake-Teig, also Vollkornmehl mit ein bisschen Hafermilch vermischen und da das Gemüse reingeben. Dann ist es sozusagen so, ein, so eine Teigmasse mit Gemüse drin. Aber diese klassischen Gemüse-Patties da einfach Grünkernschrot oder irgendein trockenes Schrot sozusagen mit reingeben, Leinsamen und dann ein ähm, bisschen Mehl und dann kann man das wunderbar formen, Ausbacken und richtig gut genießen. Und wer jetzt noch richtig crazy ist, macht noch ein French-Dressing dazu. Hm. Einfach Sojajoghurt mit ähm, Paprikapulver, wieder das Kalanamak-Salz dazu und schon habt ihr so ein French-Dressing-Gefühl mit ein bisschen Zitrone, Kräutern abschmecken. Das zusammen mit äh, Bratlingen, das funktioniert wunderbar und ja, wir brauchen definitiv kein Ei ähm, kaufen, um all diese leckeren Gerichte weiterhin zu uns nehmen zu können.
0: Wow. Tut es doch bitte mal einen Gefallen und schickt diese Episode an Leute, die nicht glauben, dass vegane Menschen Fleisch, Eier und ähm, Käse Geschmack gut, Geschmack <lacht> so. genau ähm, hinbekommen und das tierische Produkt ersetzen können durch ein pflanzliches. Schickt die Episode weiter und wir freuen uns total darüber, weil es geht wirklich und diese Nachricht muss an die Welt rausgetragen werden.
1: Ganz genau. Es wird immer einfacher und ja, scheut euch da nicht rum zu experimentieren. Wir sind uns sicher, ihr habt auch noch ganz viele tolle Tipps, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. An also Sicherheit, auch die ja. könnt ihr uns gerne zuschicken, dann können wir die nochmal mit aufnehmen in unsere Sammlung. und das sind einfach Erfahrungswerte aus den letzten viereinhalb Jahren und es wird ja immer mehr und da einfach probieren und sich trauen und man kann ja gar nichts falsch machen. Ich habe das so oft, dass ich so verunsicherte Nachrichten kriegen, kann ich auch das statt dem nehmen und kann ich hier und da, na klar, probier's aus und zur Not fällst du auf die Nase, es wird schon irgendwie noch genießbar sein und ähm, dann macht man halt noch einen Esslöffel Leinsam mehr ran oder was auch immer. Also da kann man ja wirklich kaum was falsch machen und das, das sind einfach Erfahrungswerte, die man so sammeln muss. Und ähm, das kann einfach auf jeden Fall Spaß machen und womit sollte man sich mehr beschäftigen als mit dem, was man in seinen eigenen Körper steckt. Also das macht ja. einfach Sinn, da ein bisschen rum zu experimentieren, weil es wäre super schade, wenn ähm, ja, es Menschen gäbe da draußen, die sagen, vegane Ernährung ist irgendwie kompliziert, langweilig, schwierig, schmeckt nicht, weil das äh, ist einfach nicht so. Das ist eine Lüge, das ist eine glatte Lüge. <lacht> Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch extrem Hunger. Wir bekommen mhm. gleich Besuch von lieben Freunden, die bringen uns Donuts und ihr neugeborenes Baby mit. Okay, das klingt <lacht> ganz komisch, aber wir dürfen das Baby anschauen und wir sind ganz aufgeregt ja. und freuen uns total. Vielleicht noch ähm, zu dem Punkt, wie es hier weitergeht. Es wird jetzt äh, ja nochmal eine kleine, also et etwas größere Pause geben, aber im Spätsommer geht es nochmal mit einigen Folgen weiter. Darauf ja. freuen wir uns schon extrem. Und bis dahin könnt ihr natürlich super gerne einfach weiterhin bei der Wedgie World auf der Internetseite vorbeischauen, auf der Instagram-Seite, da ist auch immer viel los und natürlich die Messen besuchen.
0: Ja, ganz genau. Zürich und Düsseldorf findet jetzt noch im März statt und wir wünschen euch richtig viel Spaß, wenn ihr die Messe besuchen solltet, das erste Mal oder das 20. Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Messe und auf die nächste Episode. Danke für eure Ohren und lasst es euch bitte maximal gut gehen.
1: Vielen Dank, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.